0: 哈， e 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢是2023年第九周。那这一周呢，我们会针对一个产业来做完整的分析，那也就是锂电池，包含整个锂矿的一个应用产业，当然包含到电动车。那这个事情的开端呢，就是从电动车锂电池目前的龙头宁德时代做的作为一个开端，因为在2月17号呢，也就是说上个月啊，那推出的锂矿返利计划。当然，这是市场的传言。不过，其实以趋势上来说，是非常有可能发生。那这个计划目前呃传出来讯息非常的精确哦，那就精确到基本上应该发生是一定会发生，只是说可能某些数字上有些差异。所以在现在这个阶段，其实我们就已经可以先做前瞻性的来做解读跟分析，因为这一个产业，尤其是锂电池的产业，是影响到电动车成本最重要的一个环节。宁德时代这个反例计划一旦执行下去，整个电动车的成本就会有结构性非常翻天覆地的改变。那这一次呢，我们就针对于这个计划来一做解读。那最后来跟大家去分析说，哪一些产业可能会受惠，以及目前报价上以及政治层面上一些影响。好，首先呢，我们当然也就从这个事情的开端开始去着手。那2月17号，宁德时代啊，就市场传言说有推出这个锂矿返利计划。其实不只是锂矿，锂电池，甚至连电动车的车厂啊，全部呢都呃冒出一身冷汗，因为这个计划一旦执行，目前现阶段的电动车的成本结构啊，就会有非常大的改变。那我们就先解读锂矿返利计划。这个宁德时代，你啊，你就是准备啊，可能预计推出嘛？那这个签约的内容什么呢？其实锂矿反利计划呢，最重要的内容就是针对于电池售价。那宁德时代呢，它是就是它包含从锂矿冶炼到碳酸锂跟呃呃氢氧化锂，也就是说，它其实一路到制造锂电池，所以它算是一个上游跟中游整合的厂商。然后呢，卖给了卖给了车厂，他会卖他锂电池，所以呃，宁德时代它出售的产品哦，最主要是锂电池啊，所以这个合约，但最重要就是在电动车锂电池的售价。那这个售价呢，他们在这个返利计划之中，预计呢会有两类的合约。那第一类非常简单，就是跟随着碳酸锂的报价波动，也就是说，你买的锂电池啊，它定价怎么定呢？就是在市场上看当时现货碳酸锂的报价多少而决定你的电池是多少，也就是说它其实是一个现货价，它是一个波动的价格，它并没有呃签订什么长约等等。那这种情况下大家就可以理解啊，就是碳酸锂，哎，就制作锂电池的这个锂盐啊。那它的、呃、成本越高，当然你锂电池的售价也会卖得越贵。也就是说宁德时代在这种合约呢。它就是赚你加工制造费，因为它的成本变高，售价也变高；成本变低，售价也会变低。哦，所以它不去承担碳酸锂或氢氧化锂的个报价变动。所以在第一类合约，宁德时代就是赚加工制造费。但是重要的来了，重要在第二类合约，这、就是全市场我说电动车产业非常关注的一个地方。宁德时代第二类的合约预计可能会有一半或一半以上。他说：“锁定碳酸锂报价在人民币每公吨20万的电池售价，什么意思呢？也就是说，我们刚才提到，呃，很多时候锂电池的售价会随着碳酸锂的价格波动。那今天，呃，宁德时代就跟你签了一个，大家可以想象成长约。这个长约的价格呢，基本上锁定锁定在碳酸锂的报价，假设它的成本就是固定每公吨20万。”那这种情况下，基本上这个他出售的锂电池合约啊，价格就不太会波动了、啊，因为基本上碳酸锂跟氢氧化锂是影响到电动车电池最主要的一个价格波动。所以如果他已经把成本锁定了，他卖给你的价格大概锁定，那基本上如果是真的是第二种锁定在每公吨20万这种电池售价，那基本上所有车厂啊绝对抢得签第二类。为什么呢？因为目前碳酸锂的。报价在33万，就每公吨33万人民币。那他锁定的报价在每公吨20万，也就是说，基本上啊是有一个很大的一个叠价空间，所以是比较便宜的。对车厂来说，买这个电动车电池的锁定的一个长约价是比目前便宜的。那当然啦，宁德时代做了这个降价让利的降价电动车电池的合约，它有前提啊，它要什么呢？他要这些车厂必须支付采购费哦，因为他要采理矿啊，采要冶炼，你先支付采购费嘛，因为然后再来呢，你要签订某一部分的比例占比合约，而且是下限比，也就是说，假设啦、啊，未来汽车你的电动车电池的占比，它可能签订百分之六十或百分之八十，一定要用宁德时代的电动车锂电池。也就是说，如果你这个车厂想要拿到第二类合约，想要宁德时代让利，那你就必须要。某一部分，也就可能60趴、80趴是一个下限，要一定比例的采用宁德时代的锂电池，也就是采购合约，所以先支付采购费，而且保证采购的占比量，那你就可以拿到第二类这个很诱人的合约。那这就是这个返利计划的一个摘要说明啊。那现在就进入到一个重点喽。首先，为什么这个合约很重要？我们刚刚提到第一点。呃，基本上电动车的电锂电池会随着碳酸锂或氢氧化锂的报价波动，但是呢，宁德时代直接锁定了，帮你锁定报价在每公的二十万，也就是说，它不只是降价，而且还把你的合约价锁定在一个低价而且稳定的报价。那这当然对于电动车的车厂会是一个很诱人的合约。那尤其，呃，你大家可以去看我们官网上有激光这个图表，我当然你用听的也可以听得出来。既然锁定的报价是每公吨20万人民币，就是以碳酸锂来说，目前碳酸锂的报价是3十三万一千上3十三万两千，就至少还有30多帕的一个跌幅哦。那更不用提，如果是氢氧化锂的话，氢氧,氧化锂比较贵啊，因为氢氧,氧化锂制造高效电池的，氢氧,氧化锂的报价目前每公吨是44万人民币。那当然，这个合约啊，传出来的这个传言。是没有提到氢氧化锂的，那因为，呃，待会我们讲到为什么没有氢氧化锂，因为这主要是它要卖给的厂商不会用到氢氧化锂，那以碳酸锂为主。所以简单来说，第一个你要知道点就是说，呃，目前的报价虽然在跌，哦、呃，已经跌很多，市场上去年炒作碳酸锂，呃，涨了将近一百趴。那如果从低点，就电动车从二零二一年以来，二零二一年的碳酸锂大概只有八万，然后。到2021年底啊，已经炒作到了将近呃20万，然后呢， 2022年去年啊，一度高峰有到50多万，快60万。那当然，从 Q 4开始一路的叠价，已经有到33万，因为电动车的正极材料是严重过剩，这、就是我们之前有提过，所以现在已经叠价到33万。但是宁哥时代跟你说，我跟你也签的长约价在20万，跳楼大拍卖，我直接让利再让30趴给你。所以这就是一个很关键的地方。那这个合约呢，基本上如果你是呃有学过金融商品啊，或者你财经的呃操作策略上比较多元的人，其实你可以很直觉的会想到一件事情：基本上这个合约对宁德时代来说就是 Cover Call， 因为它持有现货卖出买权，它持有锂矿或碳酸锂或持有锂电池都好。他卖出一个买权，也就是说，如果今天碳酸里的报价带动锂电池上涨超过每公斤二十万的，都不算他的，这就是标准的卖出买权。所以，呃、持有现货加卖出买权就是标标准准的 Cover Call， 就是一个组合选择权策略。那当然，对于车厂来说，你是买锂电池，那基本上你付了长约价，所以如果低于二十万，哎、欸。跟高于二十万，基本上高于二十万了、啊，那你还是可以用二十万来去做买进，也就是说，你其实是买进一个买权。那这个买权呢，你可以称之它为锂电池买权或碳酸锂买权都可以，因为这个报价是波动的、联动的。那当然，你买进的选择权要支付权利金啊。权利金是什么呢？权利金就是你预付的采购费，以及你必须承诺宁德时代，呃，你你那一个车厂。电动车电池使用占比下限，这个潜在的影响价值，那每个车厂可能不同。不管怎么样，这个都要包含在你支付的权利金里面。所以这个合约就是一个买权，是一个碳酸锂或锂电池的买权。那对林德宁德时代来说是 Cover Call， 对车车厂电动车车厂来说就是一个买进买权，就是 Buy Call。那现在呢，我们就已经介绍完了这个碳锂矿反利计划。也介绍完了，定在美公吨20万跟目前报价上的一个差异，那还有它带来的在金融市场上组合选择权的一个一个价值，或者说它操作上的一个组合出来造成的一个效果。那现在我们就直接去具体的讲说它的影响是什么。啊、第一个当然是电动车车厂，直观来想，呃，听到目前为止，大家应该可以很清楚的知道，宁德时代也是卖电池的。他愿意比目前的价格更低，而且卖你一个长约价，所以你拿到了稳定且比目前低价的锂电池合约，当然对电动车车厂是有利的。当然前提是你支付的采购费用跟你呃让出去的这种呃占比合约对你的价值是轻微的。但基本上目前这个电动车二十万价真的太香了，基本上对于电动车市场说一定是受贿啊。但是关键点来了。目前传出来的消息，宁德时代愿意去重新议定合约的客户有理想、未来、华为。简单来说，全部都是中国的电动车厂商，而且排除特斯拉。也就是说，第一个，在中美对抗之下，五眼联盟大家知道吗？就是美、加、英、澳、牛，就是五个英语系或者说叫盎格鲁撒克逊人他们组成的这种国家，就是最反中啊。那跟欧陆国家像德国，它很亲中或亲俄，就稍微比较中立，派不太一样。这五眼联盟就全世界最反中的国家、最反共的国家。那这五个国家呢，里面有锂矿的，包含美国、加拿大跟澳洲，他们都在政治上已经进出了，就是说锂矿开发啦、啊、或上游锂的提炼，已经技术很多禁止合约。也就是说，中国的锂矿啊，或者说宁德时代呢，基本上都有一定程度的排除啊。既然在这层面排除的话，那这个全世界的锂矿啊，有一部分你就是拿不到的。那宁德时代就要有一个想法，就就要一个转变了、啊。既然我上游的采矿权我被某几个国家卡住了，我只能去找哎中南美洲，例如说阿根廷、墨西哥，还有像新疆、四川这些地方的或非洲等地的锂矿，这样子拿到到这些锂矿，那宁德时代要转过来又另外一个思维啊。如果锂矿的整合啊，只能拿到一部分，因为还有其他锂矿竞争产业。那宁德时代它的优势是什么？宁德时代的优势就是它从锂矿冶炼到电动车的制造，基本上算是一个比较大型的整合厂商，就垂直整合。那它就可以利用降价去抢生意的方法，也就是大家最熟悉的砍价杀价，去把这些二三线厂商逼出去，因为在现在这个情况下。零的时代的市占率已经降到50趴以下，第一次跌破50趴，就是慢慢缓步了再掉。因为包含电动车的车厂有很多想要做垂直整合，像特斯拉也想要往上游去垂直整合，那还有很多电动车的车厂也可能想要做自制的电动车的这种制造，也说自研嘛、啊。所以车汽一部分也在慢慢的降低跟呃这种专门的锂电池模组厂的一个采购。再来也有很多新喜的二三线的锂电池厂，可能也会抢生意。所以宁德时代作为龙头，市占就在掉。现在它在呃需求层面上已经是有点被五眼联盟给稍微管控到锂矿的资源。那现在这个情况下，他当然应该要做的事情就是把所有厂商，等于说比较没有竞争力的厂商，在现在这个情节點,点，把它弄到破产，把它弄到赶出去。也就是说，其实现在二三线的电动车厂商啊，简单來说，很有可能在这一波会被扫出去，因为宁德时代是主动的降价跟让利，很多电动车车厂成本根本不可能像宁德时代这么低，技术也没这么好，规模效应也没有，那这一波的降价可能就扛不住，订单全部都会流回到宁德时代，二三线的电动车车厂就会被扫出去。当然，很多的中国的小家的这种电动车车厂。也会容易放弃它自研电池的一个计划，所以宁德时代在现在这件事情呢，就是说，中国以外的客户我不管，但中国国内的客户我要把采购合约拿到手，我要把占比提到最高，而且我要把中国国内其他二三线的电动车车厂都赶出去，等于说是要做一个中国国内垄断的生意，因为大家知道，呃，在电动车这种模组厂就是大厂之中呢。其实还有 LG， 还有还有像是 SK， 那 LG 跟 SK 呢，基本上它都是因为美国啊，其实有一些电动车计划嘛，大家都说哎、欸，给你补贴去美国设厂。也就说，其实美国当然它是希望跟非中国的厂商去做合作。那在目前三大厂就是宁德时代最大，然后半下是 LG 跟 SK， 基本上呢算是两个韩国算是比较中小型的厂，现在排二三。那在二三名的厂商呢，它有可能会吃得到美国订单。那中国就一定要把。中国本土订单给吃个够，所以现在造成的第一个影响就是电动车的呃电池厂，包含所有的正极材料厂，原则上都会有非常非常庞大的叠加压力。因为我们刚才讲到的是锂，但是电动车的电池，例如说三元电池，不管是镍钴锰或镍钴铝，包括硫酸镍、硫酸钴这些电动车的材料，都会有叠加的压力。那我们刚才提到的锂电池是最主要的核心。那台湾虽然没有产锂,锂电池的，就是这种碳酸锂的厂商，但是台山台湾也非常多电动车正极材料，其他的一些化等于说一些金属盐类的一个厂商也会受到这一波有非常大的影响。就正极材料跟锂电池厂原则上是会非常大的受害。那最直接受惠的就是锂矿厂商，为什么呢？因为现在的碳酸锂的报价是33万，您都是在锁在20万，但事实上，研料机构认为的长期均衡报价只有10万，所以现在所有锂矿啊，等于说他们都知道会叠价，也预期有叠价，但您的时代帮门锁了一个两倍的长期均衡价，您那对于锂矿厂商基本上都是绝处逢生啊，原本这一波锂矿厂商都是狂被杀，股价都一直被杀。像是赣锋锂业、天齐锂业这些中国大型的锂矿开采商都被杀得很惨，因为宁德时代这个消息出来，都是有些转机，等到长期的均衡价跟毛利成本可能会一定的提升，所以你采矿厂嘛，基本上会是有最明显的受惠。那电动车车厂呢？哎、欸，大家刚刚有提到，既然排出了特斯拉、啊，那中国电动车车厂有可能可以拿到比较低的锂电池价格。那对特斯拉来说会不会受害呢？基本上我认为影响不大，因为目前的特斯拉的毛利啊是胜过全世界所有的电动车厂商，包括传统车厂，包括中国新兴的纯电动车市场都一样，是远胜过所有车厂。所以基本上在这个报价的差距之下，虽然会造成呃锂电池的报价分歧，也会造成造车成本的差异。但我认为不足以影响特斯拉跟中国市场的差异，因为他们之间的毛利成本实在差太多了，而且更不用提特斯拉早就它是第一个提出要降价的厂商，也就是说我们之前有提到电动车降价趋势是非常明确，然后电动车带来更大的成长出货趋势也是非常明确，因为龙头特斯拉已经宣誓了，包然在三月一号投资者大会，他也宣布了。他要持续的压低造车成本，有两个，第一个是组装成本，也就是说他的超级工厂啊，这些规模效应，他本来就已经在这方面是远胜过其他车厂。他认为说，从现在开始，他的目标造车成本、组装成本啊，要再降低 50% 所以就知道特斯拉在降低成本的一个目标是很明确的。他也持续的想要压低电动车的价格，去换取大量的普及，因为他这是马斯克的一个理想啊。他认为，呃，市场要市占率要增加，才是有利于他的这个呃能源转型计划啊。它是一个能源公司，不是电动车的公司。就是特斯拉一直以来，大家可能没有忘记的一个部分，马斯克都说特斯拉是一家能源公司，他的目的目的啊，终极目标是能源转型。电动车只是其中一种工具包含它有 Mega p a y 就除能的除能柜。那只是说电动车的普及化当然是有利于能源转型，所以电动的降价一定是特斯拉想要持续做的事情。那它就会从组装成本要再降低50趴着手，而且它也有提到锂电池哦，在投资者大会之中，锂电池的成本，马斯克之前也常常去抱怨嘛，说啊锂一直涨一直涨。那他有提到特斯拉呢也会持续的往上游去做垂直整合。但是它的重点会放在精炼、纯化，也就是说锂矿的开采，它不会去做干涉，它可能会去跟上游的采采矿场去做合作或签长约。但是特斯拉真的想要做垂直整合的是锂矿的精炼跟纯化，就是从锂矿或者从锂盐一一路的精炼到碳酸锂或氢氧化锂这个制成。这也是他认为是目前的供应瓶颈或成本最有可能可以降低的地方，所以特斯拉其实目前的成本就比所有车厂都还低。但更不用讲，中国那些车厂毛利率基本上都不太赚钱事实上，这些中国新兴的车厂要不是有补助，不然都是亏钱在造车。所以我认为，其实您德时代让利啊，这个也不足以去改变这个技术跟成本上的差距。那不会说，呃，中国车厂。就此去改变，然后让特斯拉去在中国占比特别的低。那中国本来就是会持续买中国的车，特斯拉在全世界还是吃得开，这点是不会改变的。那当然，你说其他传统车厂呢？这点就比较没有影响到，因为其他传统车厂会比较少去拿了一个时代的电池，也在中国比较难卖。那中国的电动车也比较难卖到全世界其他地方，所以相对来说，呃，其他传统车厂。包含韩系、美系、欧系的传统车厂做电动车，跟中国电动车市厂，他们的竞争的直接冲突是比较少一点，反而最影响重的可能是特斯拉。但我认为目前特斯拉在成本上的差距，以及它持续要下降制造成本，我就认为特斯拉在这一点上面依然可以保持它的一个优势所在。所以简单来说呢，我们就分别解析了，包含受害的是电动车的正极材料厂。那还有电池厂，那受害的呃受贿的呢，应该会是锂业开发公司。那电动车的车厂而言，我认为有影响，但不足以改变现有的一个技术跟成本差距啊。所以说，以目前来看，电动车的降价潮从特斯拉宣示开始，一路到像宁德时代也推波助澜，成长出货成长，也就是说，电动车降价，更多人去买电动车，这个趋势是非常明确的。当然，在供应链的零组件上面啊，也是很多台湾的公司大家会去买得到的，大家就要留意了。营收的增加，出货量的增加，但是可能报价上会有走平或下跌的压力。重点是越核心、越靠近电池的零组件，应该会是比较适合的。其他的一些零组件啊，很有可能都因为在这种降价的压力之下去做零组件的砍价，也就是说，有可能出货量增加。但是呢，毛利也降低，赚的钱并没有变多，是很有可能发生在今年的。所以电动车的车厂，呃，纯度越高或越靠近特斯拉，或越靠近电池的零组件，包含电池的机壳、电池的呃连接线束、包含电池的动力系统或相关的呃电感元件，这一些反而会是比较大家可以去关注的。当然还有充电桩，这一点呢跟电动车无关，所以充电桩也会是比较适合的。但其他一些零组件，我觉得都是有叠价的压力，因为目前这个叠价的趋势是存在的。因为龙头，包含电动车的龙头跟电池厂龙头，都同步的去做降价抢势的生意。那当然这一点上面，大家就会在后续的产业观察上，要比较留意这一点。量能增加，叠价压力存在。那对于很多营运基本面上数字的变动，大家就要有一点感觉，跟有一点预警。呃，不要在到时候呢才发现，然后呢会就是有点茫然，不知道为什么这样子。我觉得获利的表现上或毛利率的变动，有可能会是到时候有很多公司会列于预期，让大家比较惊慌或不知所措的一个地方。那刚才呢，我没有提到啊，就最后补充一下，呃，我们刚才都是以碳酸锂为出发，还记得我们在最前面有讲到，其实锂电池呢。在以动力电池来说，就以电动车电池啊，你原始的这个材料啊，有碳酸锂跟氢氧化锂。但为什么我们刚才都只有提到碳酸锂，没有提到氢氧化锂呢？因为第一个，碳酸锂呢比较便宜，氢氧,氧化锂比较贵。那这其实就反映到了，呃，碳酸锂能制造的三元电池，也就是说，呃，碳酸锂主要制造电池是 LFP 跟 NCM， 也就是。磷酸锂铁电池跟三元电池里面的镍钴锰电池，那包含了可能一一啊、5 2 3啊、6 2 2这些镍钴锰这代号啊，大家可能不知道就算了。总而言之，就是说，呃，产电应该、就是、说，呃，它的效能比较低，成本也比较低的，通常会用到碳酸锂。那如果是用到氢氧化锂呢，通常呢可能是 N C M 8 1 1啊，或905啊，或者 N C A 就是镍钴铝电池啊。这些都是效能比较高，但成本也比较高的一些电池。也就是说，你可以简单的分为，呃，碳酸锂是比较通用，也比较呃量大的电池，但是它的技术啊或是效率是比较低。那氢氧化锂呢，是未来的趋势哦，是效能比较高，然后呢，它的成本也比较高。那当然，氢氧化锂这个成本上面啊，其实有一个小细节，如果你真的变成镍钴铝。或镍钴锰这些高效电池，反而你虽然在呃氢氧化锂这个成本上会比碳酸锂高，但如果钴啊这个贵金属涨价涨很多的话，不一定这些高效能的电池成本会比较高，因为在这些电池之中，呃高效电池钴的含量反而比较少，那反而是零反而是三元电池之中比较低效能的这些镍钴锰电池的钴用量比较高，所以。如果钴的价格越涨越多，然后氢氧化锂跟碳酸锂的价格也慢慢的拉近的话，其实氢氧化锂制造的高效能电池也会越用越多。所以这就是为什么我们刚才提到这个宁德时代啊，在这一世的电池，宁德时代但两种都有。那为什么宁德时代目前传出来这个反利计划只有针对碳酸锂呢？因为它的。就是调整契约的客户，我们刚才讲到，只有针对理想、未来、华为这些中系的电动车，这些中系的电动车就已经造车都快要亏钱了，更不可能去用到高效能、高成本的电池。也就是说，这些中系的车厂，他们的电池或者动力系统的技术上都是用比较次一阶的，所以都按主要进货以碳酸锂为主。但像特斯拉或其他的比较高阶的电动车，未来趋势绝对会属于高镍电池。也就是说，会尽量的去使用，呃，比较氢氧化锂制造的这种锂电池啊。所以，在现在这个趋势上，啊，第二种分歧就是说，我们刚才讲到宁德时代的降价只针对中系，不给特斯拉。那特斯拉也有可能反过来，就更加剧的去使用氢氧化锂制造的高镍电池，也就带动这个高效能电池的成长。所以这也是比较产业细节上的部分啊。就高镍电池也可能会是本来就是趋势，但特斯拉会因为这个呃计划，反而去加速的采用。那这当然会是比较算题外话，但大家也可以去紧盯的一个部分。这很可能在今年的下半年啊，或者年中，呃，可能包含特斯拉新的电池啊，或是他呃去他可能以后就会分级嘛，特斯拉可能他在以后会用一些降价的策略。那降价策略呢？低价电池呢，就是利用组装成本的下降，然后持续的用碳酸锂制造的锂电池。但高阶啊，或者说大家知道什么 Model S 啊这些，呃，可以这种起速起的这种呃启动加速很快啦，或是高效能的，它可能就会尽量的去用氢氧化锂的电池。也就是说，特斯拉在价格歧视上，有可能就会从锂电池的材料去做着手。但这一部分呢，就比较细节啊，就更加的呃比较难懂一点。那我觉得大家就可以。多听几次哦、啊，如果你听不懂的话，把、啊、前面听懂。因为前面的话跟台股投资或者这种零组件的投资上面比较相关。那最后呢，也帮大家补充一下，就更细节一点，关于低镍电池跟高镍电池、碳酸锂跟氢氧化锂使用上的差别，这点是宁德时代这个计划会造成的潜在影响，不是直接的，但是间接会造成的一些影响。那以上呢，就是我们这一集的主要内容啊。那我们就从宁德时代这个反例计划说起。去讲解说何谓返利计划，那会造成的碳酸锂的价格大幅降低，也就会造成锂电池的成本大幅降低。但是它只针对了中国车厂，但是呢，特斯拉的成本还是逐渐降低之中，所以影响性反而不大。真正受害的应该会是正极材料厂，那受惠的会是锂矿厂，那还有相关零组件也都会有这种出货量增，叠价也会增加，这一种叫提防毛利率大幅下降。那越靠近电池核心或动力系统或技术越高的零组件厂，或是充电桩，在今年或是零组件的电动车的一个题材之中，会更适合的一些项目。那如果是其他一些零组件呢，我觉得都要特别的提防，毛利率会大幅的下降。越靠近电池或者是充电桩的题材，会是电动车之中最适合的。一定要围绕这两个核心，要把电动车的产业分的更细一点，然更精准一点。我觉得会对，在今年投资电动车依然是成长趋势，但是你在选择的次产业或选股上面要更加的留意。那以上呢，就是今天的完整节目内容。那希望大家如果喜欢本节的节目的话，可以呢，哎，按赞或者说分享给你的喜欢投资或是有关于电动车的亲朋好友。那我们在下周六的同一时间会，会在各大 p o d c a s 平台再跟大家做见面。那今天的节目就到这边正式结束。祝大家下周呢都能投资顺利，那事事顺心，大家拜拜。